0: Soll ich eigentlich hier immer das Rauschen direkt rausfummeln oder machst du das?
1: Ich, das hast du doch extra mit zusätzlich eingekauft, oder? Das war doch hier bei der China Lodge inklusive. Ich, hab's,
0: ich hab so ein kleines Gerät neben. <lacht> <ist ein>
1: Generator. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, kannst du rauschen bei mir Ja. Aber mein, äh, mein, mein Rechnerlüfter äh, gibt auch keine Ruhe, von daher. Ah. Hm. Also,
0: soll ich hier selber das Ding rauspummeln?
1: Nö, schick einfach. Ich, ich, hab, ich, ich hab ja, ich mach das in GarageBand und äh, hau da einfach mhm. so ein Gate drauf.
0: Mhm. Ein neues Gate. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian. Viel Spaß mit Folge 5.
1: Hallo, lieber Christoph. Hallo, Florian. Es ist jetzt eine Woche vergangen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, richtig? Richtig. Richtig. Hervorragend. Das ist jetzt also <lacht> Folge 5. Ja, das ist Folge
0: 5. Ja. Und jetzt
1: geht es endlich, wie wir versprochen haben, in Folge 3. Um, nee, warte mal. In drei, ich drei, hab drei. nichts versprochen. Ich glaube, das ist jetzt äh, Egal, wie wir neulich versprochen haben. Doch, doch, hast du. Das du ist angekündigt. Ja. Dass das ja. das nächste Thema ist. Es hm. geht um die Sharing Economy. Genau. Die Sharing, Sharing Economy, das wie so ein Rasiererangebot von Braun. Die Sharing Economy.
0: <lacht> Kennst du die App fürs Handy?
1: Die Rasierer-App? Mit dem Rasierer, ja, die ist cool, ne? Ich habe neulich äh, online Thema. gefunden, das, das kommt auch direkt in die Shownotes. Ähm, die Peitsche. What? Nein. Wie driftest du denn jetzt bitte ab? Nein, ein, ein Handy, das nicht nur Dual-SIM hat, sondern auch einen eingebauten Elektrorasierer mega cool. Ja, also forget irgendwie Taschenlampe, hm. forget Radio, eingebauter Elektrorasierer. Cool. Ja, ich meine... Extrem toll. Total geil. ne Telco, bist am Telefonieren, denkst ja: oh, mh, ist jetzt 17 Uhr, ein bisschen Bartstoppeln habe ich jetzt schon am Start. Warte, da kann die was machen.
0: Und wenn, und wenn du mir den jetzt leihst oder dein Handy leihst, <lacht> ist das schon
1: Sharing Economy? Ja, das ist die Sharing, ja? Sharing Economy. Cool. Ja.
0: Also voll drin. <lacht> was benutzt du denn sonst außer deinem coolen R- Handyrasierer? <lacht> sharing.
1: Sorry, ich bin gedanklich irgendwie wirklich jetzt bei hm. Nassrasieren, Trockenrasieren, die ganzen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben könnten, weil diese ja. Abo-Modelle für Rasierklingen. Fair. Naja, aber Spaß beiseite. Ähm, ich bin zurzeit ein Light-User, was das Thema anbelangt. Also ich bin. Mitglied zum Beispiel bei äh, Car2Go. Ich bin Mitglied bei DriveNow ähm, und ich bin angemeldet bei hier in Hamburg gibt es ja diese Stadtratverleihgeschichte, äh, Verleihgeschichte, die glaube ich so irgendwie so, so Public-Private Partnership ist und ich habe mich neulich in Berlin angemeldet bei Mobike, äh, glaube ich chinesischen äh, Fahrradverleihdienst, die 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 Räder auch einfach irgendwo in der Pampa abstellen. Und wenn du mich jetzt nicht noch auf wilde Ideen bringst, war es das, glaube ich, erstmal. Hm. Und selber?
0: Relativ ähnlich. Also car to go nutze ich sehr viel. Mhm. Ähm, zum einen beruflich, mit so einem Firmenaccount, zum anderen privat. Mhm. Ähm, einfach deshalb, weil ich kein Auto ja. habe. Stadtrat in Hamburg nutze ich auch sehr viel. Stadtrat ist in der Tat ein von der Stadt Hamburg, so viel ich weiß, gefördertes System Ich hatte mal gelesen, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, jede Fahrt wird so mit einem Euro bezuschusst What?
1: Okay
0: Ja, ja mhm. ähm, Früher habe ich es richtig viel genutzt Also so mindestens ein, eher zwei Fahrten pro Tag mhm. ähm, Jetzt eher selten Relativ faul geworden Und das letzte ist eigentlich Airbnb Mhm Airbnb kommen wir nachher noch zu. Ich glaube, ich war bisher vielleicht einmal wirklich in einer Airbnb Übernachtung, die dem klassischen ursprünglichen Airbnb Gedanken entsprochen hat. Ja, das
1: hast heißt du wie so ein das Zimmer heißt, teilen oder ein wirklich Hey, Platz ich habe hier noch ein Zimmer mhm.
0: und genau dieses Wochenende bin ich nicht da, will jemand übernachten? Mhm. Ähm, kommen wir gleich noch zu, ja, ne?
1: Stimmt, Airbnb, jetzt wo du das sagst, war den, den, den nicht eigentlichen Airbnb-Style, ähm, das mache ich auch, ähm, zum Ferienhaus mieten Hm, genau Ja, hm.
0: ja. Also, das erste Mal, dass ich mit sowas in Berührung kam oder dass ich irgendwie davon gelesen habe, waren wahrscheinlich, ich sage mal so Mitfahrgelegenheiten mhm so Studentenzeit, Mitfahrgelegenheit, ich glaube, die Webseite heißt sogar mitfahrgelegenheit.de, ist, glaube ich, für mich so der erste Ansatz von Sharing, im Sinne von hey, ich habe ein Asset, lass es doch gemeinsam nutzen. Mhm. Und wie ich finde, Mitfahrgelegenheit perfekter Case. Also wirklich äh, total logisch. Ich habe ein Auto, ich fahre wohin, wer will noch mitfahren? Ja.
1: Das ist vielleicht auch ein Ansatzpunkt, um mal mal kurz aufzuräumen damit, dass das irgendwie neu ist. Das ist Bullshit, das ist überhaupt gar nichts Neues. Ähm, Mitfahrgelegenheiten, auch Mitfahrgelegenheitsvermittlungsgedöns gibt es seit Ewigkeiten. Gab es auch vor dem Internet alles schon. Ähm, Und ähm, dass, dass sich Leute untereinander irgendwie Sachen teilen, die sie selber nur sporadisch brauchen, gibt es auch schon wahrscheinlich, solange es die Menschen gibt. Ne? Also ich weiß nicht, wann wann die ersten Flintsteine verliehen wurden, aber wahrscheinlich ungefähr zu der Zeit hat es angefangen. Was jetzt ja tatsächlich, hm. also aus, aus meiner Perspektive, der, der Trend ist äh, und, und warum das jetzt auch irgendwie Englisch heißen muss und Sharing Economy ist, ist, glaube ich, wieder wie so ein technisches Konvergenzthema. Ich mag das Wort Konvergenz total gerne. gerade auf. Ich merke, ja. ähm, hm, cool. Was da konvergiert, ähm, ist ja irgendwie Internet-Konnektivität, äh, ähm, ist ähm, mobile, internetfähige Geräte, ist dann ein Stück weit, also um es zu weit aufzuschweifen, aber so Sensorik-Möglichkeiten, ähm, dass man, keine Ahnung, so, so ein Onboard-Unit ins Auto hängt, die mit dem Internet spricht und sagt, ich gehe jetzt auf, ich gehe jetzt zu etc. Ja,
0: ja. ich glaube in der Tat, vieles gab es schon. Mhm. Und jetzt kommt so ein massiver Convenience und On-the-go-Faktor dazu, mhm, ne? mhm. So, der erste Sharing-Markt, der erste, ich sag mal, große Sharing-Markt war, wenn ich das richtig weiß, das ganze Thema Landwirtschaft. Also Genossenschaften, hey, wir, ich brauche einen Traktor, du brauchst einen Traktor, ist aber brutal teuer, so ein Ding. Mhm. Und ich brauche ihn jetzt auch nicht den ganzen Tag, also lass doch zusammen einkaufen etc., ja. nicht?
1: Ich glaube, Maschinenringe ist ja so ein Begriff, ne? Dass man sich also wirklich genau. die, die Tracker teilt und so, ja.
0: Genau. Einfach aus nicht aus so einer Coolness heraus, sondern einfach aus einem Zwang heraus, ist brutal teuer. Mhm. Ähm, aber nicht mit so einer Funkiness wie heute, hey, ich kann deinen Traktor irgendwie per App mal buchen, sondern ich bin halt einfach mal hingelatscht zu dem Typen ja. und habe gesagt, jetzt brauche ich den Traktor. Ja. So. Eine, ein Startup, ich glaube 2015, 16, Startup aus Hamburg, wo ich richtig das Gefühl hatte, dass es jetzt so eigentlich, wenn es klappen würde, wäre das so der Kern der Sharing Economy, war Why Own It. Mhm. Da ging es darum, hey, ich habe eine Bohrmaschine. Mhm. Ich, und ich habe auf so einem Why Own It portal kann ich sagen, ich habe eine Bohrmaschine. Wenn die jemand will, kein Thema. 5 Euro per Usage, holt sie euch ab, leitet sie euch eine Stunde aus, bringt sie mir zurück, ja, läuft. Ja. Das ist für mich eigentlich der Kern von so einem Sharing-Gedanken. Leider gibt es das nicht mehr. Ist, glaube ich, wieder 2006 dicht gemacht, weil das Interesse einfach zu gering war. Und das hat viel für mich damit zu tun, was ist eigentlich in dieser ganzen Sharing-Logik, die Dimension, was funktioniert, Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was sind so die Erfolgskriterien? Weil ganz ehrlich, Florian, jetzt meine Bohrmaschine auszuleihen, Florian, den ich gegebenenfalls nicht kenne, aber der mich über App anschreibt und sagt, hey, kann ich deine Bohrmaschine haben? Mhm. Ich brauche sie so eine halbe Stunde. Mhm. Ich komme um 17.30 Uhr, vielleicht, vielleicht auch eher um 18 Uhr. Und dann bringe ich sie dir übermorgen wieder um 13.15 Uhr zurück zurück. Und weil ich sie ja eigentlich im Einsatz habe, nur so eine Viertelstunde, kriegst du 5 Euro von mir. Puh,
1: schwer. Hm. Kennst du Friends? Das ist eine Seite, die mir in der Vorbereitung auf die Sendung ähm, aufgefallen ist. Die hat so ein Logo, ähm, das ähnlich ist wie das ähm, von oh, ähm, Flickr, dieser Fotosharing-Dienst, äh, der, der irgendwann dann von Yahoo assimiliert wurde. Also auch so, so ein Web 2.0-Logo. Aber da Mhm. bin ich gerade in der Kategorie Werkzeug und Geräte. Findet ihr natürlich Mhm. alles in den Shownotes später. Und da kann ich jetzt zum Beispiel hier mir einen Bosch Schlagbohrer aussuchen und sehe ich, wo es überall eine eine Bosch Schlagbohrmaschine gibt Mhm. Ähm, und kann die aussuchen. Teilweise sogar kostenlos oder halt für Mhm. 1 Euro oder 2 Euro vom Peter Mhm. 73 zum Beispiel. Ja.
0: Ja, es ist... Ich glaube dir... Also um einmal zu den Erfolgskriterien aus meiner Sicht zu kommen... Wenn ich einmal unterscheide, nicht? B2C, C2C. Mhm. Und das, worüber wir jetzt sprechen, Schlagbohrmaschine, ist ja C2C. Also Consumer to Consumer. Genau. Ich habe keine Lust, dir für 5 Euro das Ding auszuleihen. Der Overhead ist riesig, der Abstimmungsaufwand ist riesig. Mhm. Wenn, dann ist das so ein Liebhaber-Ding. Nicht? Ich finde das irgendwie super toll, das zu machen und deshalb leihst like dir aus. Mhm. Ist aber für mich nicht Mainstream. Mhm. Sondern wenn ich C2C was mache, dann muss da ein größerer Zeithorizont dabei sein und ein größerer Geldbetrag. Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum Airbnb, als es mehr diesen C2C-Gedanken hatte, funktioniert hat. Nicht Weil ich miete jetzt das Zimmer und ich kriege irgendwie 50 Euro dafür. Das ist wieder fair.
1: Ja, was heißt fair? Das steht im anderen Verhältnis zu dem Aufwand. Nee, den Moment.
0: Betrag, ne? in der, ja, ja, in der Tat. Äh, Fairness ist nochmal was anderes. Ähm, aber es ist, es ist für, den, für den einen von den zwei C's ist es plausibel, das zu tun mhm. und für den anderen auch. Mhm. Ähm, aber ich verleihe dir nicht mein Auto, was du fünf Minuten nutzen willst, für zwei Euro, mhm. weil der Overhead ist für mich viel zu groß. Mhm. Das heißt, für mich gibt es eigentlich zwei Dimensionen. C 2 C funktioniert, wenn es größere, wenn es ein größeres Setup ist. Da liegt ein größerer Geldbetrag dahinter und das ist so ein bisschen ein größeres Ding. Und B2C funktioniert für mich, wenn da wirklich ein professioneller Anbieter dahinter steht, wie Car2Go zum Beispiel, der sagt, hey, Auto für zwei Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten, kein Problem, kannst du haben. Das funktioniert dann allerdings in dem privaten Sektor nicht mehr.
1: Eigentlich ähm, hast du zweimal das gleiche Argument und das ist das Argument der Transaktionskosten. Ähm, Auf der der B2C-Seite ist die Reduktion der Transaktionskosten einfach durch durch harte Standardisierung und Menge äh, erfolgt. Also wenn äh, Car2Go irgendwie nur ein Auto hätte, dann wären die nie in der Lage gewesen, die Plattform, Onboard-Unit, den ganzen Schnickel-Schnackel zu bauen, der dann dazu führt, dass es so einfach und convenient ist, ein Auto für 10 Minuten zu mieten. Na, wenn ich das, also wenn, wenn ich mein, mein äh, keine Ahnung, mein mein Fiat Punto äh, hier stehen habe und den könnte ich vielleicht minutenweise ver, verleihen, ähm, die Transaktionskosten sind für mich als Privatmanager so hoch und bei der Bohrmaschine ist es das gleiche in grün, dass es einfach letztendlich sich, sich super unkonvenient anfühlt und für mich auch, auch keinen großen Nutzen hat, weil diese 2 Euro muss ich mir mit ganz viel Zeiteinsatz und, und Hassle einkaufen. Na, bis in beiden Fällen ist es eigentlich ein Transaktionskostenargument, das du bringst.
0: Ja, ich würde es vielleicht weniger unter Transaktionskasten fassen, als eher unter Skalierung, mhm. aber am Ende vom Tag reden wir über das Gleiche. Mhm.
1: Ja. Was mir bei der Consumer-Geschichte noch, noch wichtig ist, zumindest einmal zu sagen, ist, dass du dort natürlich auch theoretisch die Möglichkeit hast, eine andere Motivation zu haben, außer der monetären. Und ich glaube, das ist aber etwas, was halt eben, also um es auf Norddeutsch zu sagen, nicht skaliert. Weil meinen Freunden. Ähm, mit, mit denen betreibe ich ja schon die Sharing Economy oder mit meiner, meiner Familie, wenn jemand in der Nähe ist. Ähm, bei denen leihe ich meinen Schlagbohrer auch so aus. Ne? Oder, äh, hm. oder im, im Zweifel leiht man sich gegenseitig das Auto etc. Da passiert ja genau das. Ähm, ich glaube, das ist eben aber etwas, das ähm, also als, als, als Bindemittel oder als, als Incentive eben nur in einem sehr kleinen Personenkreis funktioniert. Und,
0: ja, da bist du bereit, den Overhead zu akzeptieren, Genau, weil du eine persönliche Verbindung hast. Genau,
1: genau. Und dann ist es mir das wert äh, und dann mache ich das genau. in den meisten Fällen auch ohne, äh, ohne dass ich Geld bekomme. Vielleicht kriege ich ein genau. Bierchen oder eben einfach Karma-Punkte. Aber für Peter 73 würde ich das nie tun. Genau. Und dann brauche ich quasi als, als Marktmechanismus ähm, und als Anreizsystem brauche ich dann einfach schnöden Mammon und Tole. Und habe dann als, 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 als Mensch, der die Bohrmaschine hat oder das Auto oder das Sofa, ähm, glaube ich, auch wieder einen ganz anderen Bezugsrahmen dafür, aber wann lohnt sich das für mich und nicht? nicht. Hm, absolut, ja. Das
0: Zweite, was ich interessant finde an dem Thema, ist die Frage, hat der Anbieter überhaupt Assets oder hat er keine Assets? Mhm. Ähm, zum Beispiel Car2Go hat eigene Assets, mhm. nicht? das sind die ganzen Autos. Airbnb hat keine Assets, hat nicht eine einzige Wohnung. Uber hat nicht ein einziges Fahrzeug. Mhm. Das ist für mich die zweite Dimension, die sehr interessant ist und das meiste, wenn man über so Sharing spricht, sind eigentlich die Modelle, wo der Anbieter keine Assets hat.
1: Mhm.
0: Airbnb nicht, verbindet man direkt damit, Uber verbindet man direkt damit und das Interessante daran ist, obwohl der Anbieter keinerlei Assets hat, gibt er alle Regeln vor. Das heißt, Wenn du über Uber ein Taxi buchst, sagt dir Uber, noch bevor du es gebucht hast, das wird der Preis sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Und vermittelt dann die Fahrt an jemand, der genau für diesen vorgegebenen Preis fährt. Macht es zum einen für den Nutzer sehr convenient, weil er hat Sicherheit, das wird der Preis sein. Führt allerdings in meinen Augen zu einer sehr komischen ökonomischen Konstellation weil du vermittelst diese Fahrt dann weiter und mindestens bei Uber war es so, oder ist es immer noch so, dass sich für diesen Preis eigentlich selten jemand findet. Das heißt, im Hintergrund Richtung der Asset-Seite, diejenigen, die dann wirklich die Fahrt fahren, Mhm. muss es wieder subventioniert werden. Einer der Gründe, warum Uber, ich glaube immer noch nicht, überhaupt profitabel ist. Ähm, Obwohl du ja denken würdest, hey, wo liegt überhaupt das Problem, da profitabel zu sein? Weil du hast eine Plattform, du vermittelst, du nimmst eine Marge. Ja. Eigentlich relativ simpel. Ja,
1: ja das, da, da stecken ja mehrere, mehrere Themen und, und dann dahinter auch, auch ähm, je nachdem, wie man es sehen möchte, Problemfelder da dahinter. Das, Um, um konkret darauf einzugehen, das ist ja, wenn, wenn du ähm, eigentlich nur ein, ein Marktbereiter sein solltest, oder ne, von, der, von der Plattformfunktionalität her äh, bist, ähm, aber siehst, das funktioniert so nicht, ähm, oder zumindest nicht so, so intensiv oder so aggressiv, wie ich das möchte, und ähm, willst diesen Markt dann zusätzlich auch noch machen. Ja? Also, das heißt, du, du greifst ja letzten Endes in in die in das Matching von Angebot und Nachfrage aktiv ein mit Geld. So. Und ähm, das ist eben, das, das fällt für mich so ein bisschen unter, das, das auch wieder so ein Modewort äh, Growth Hacking, ja, also wie wie schaffe ich es eigentlich, auf, auf so einer Plattform das Henne-Ei-Problem zu lösen, ähm, indem ich Leuten ganz viel Geld dafür gebe, dass sie teilnehmen, ähm, ohne dass sie es oder, oder, oder mehr als als sie es äh, also unbestützt über diese Plattform schon bekommen würden. Mhm, so. genau. Ja.
0: genau. Führt dann auch zum Beispiel bei Airbnb eigentlich zum interessanten Aspekt. Also dort sind wir eigentlich wieder in der C2C- Kategorie. Ich habe ein Zimmer, Mhm. ich bin die Woche nicht da, willst du da nicht übernachten? Ich habe Airbnb bisher nur anders genutzt. Eigentlich wie eine B2C-Plattform. Eigentlich Mhm. wie eine Hotelvermittlungsplattform. Mhm. Wir waren relativ häufig in Airbnbs. Ähm... Gerade wenn wir in Asien reisen waren, kannst du kannst du dir Willen darüber buchen, alles mögliche. Aber jedes Mal, wenn du da bist, weißt du genau, okay, heute bin ich da für zwei Nächte mhm. und ab morgen kommt jemand anderes. Ja. Nicht? Ja. Der ursprüngliche Sharing-Gedanke hat damit nichts zu tun. Sondern am Ende vom Tag ist es eine Plattform, um Übernachtungen zu kaufen, meistens mit Umgehung von irgendwelchen Steuern. Mhm. Mhm. Also dieser ganze C2C-Aspekt, der dann wieder eine andere steuerliche Konstellation hat, driftet auf einmal in so einen B2B-Aspekt rein und behält diesen steuerlichen Aspekt bei.
1: Na, beh- behält und auf den einmal Aspekt hast du... Äh, naja, also, na ja, ja, m- auf illegale Weise m- nicht.
0: Und auf einmal hast du eigentlich viele eigentlich Hotels, m- die einfach keine Steuern zahlen.
1: Genau, und die in privatem Wohnraum angesiedelt äh, sind. Ne? Das ist ja auch noch genau. so ein Thema, das äh, gerade, gerade in Ballungszentren wirklich eins ist, ähm, wo, wo genau. Wohnraumknappheit herrscht und ähm, dass das äh, auch aus so einer, so einer ja, Stadt- und, 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 und Planungsperspektive der, der Stadt äh, wirklich ein, ein Issue ist, ähm, weil damit quasi also den, ja, den, den, den Stadtplanern äh, total in, in den Plan gepusht wird.
0: Genau. Selbes Thema bei Uber. Soviel ich weiß, ist die Grundidee eigentlich zu sagen, hey, ich fahre gerade von A nach B, wer hat Lust mitzufahren. <lacht> nicht? Ja. Keiner von den Leuten, die auf Uber fahren, fahren einfach mal zufällig von A nach B, sondern es sind alles professionelle Fahrer, nicht? die teilweise von Uber unterstützt werden, einen Kredit kriegen für ein Auto etc. Nicht? Allerdings nicht offiziell mit sozialversicherungspflichtigem Beschäftigungsverhältnis dort fahren, sondern als Privatperson wieder fahren. Ne? Ja, ja. In einigen Städten glaube ich nicht mehr erlaubt. Aber das zeigt so ein bisschen die Grenzen von dem ganzen Sharing-Gedanken, dass du am Ende nur ein Marktgefüge mit Angebot und Nachfrage hinkriegst, wenn du eigentlich wieder auf so eine B2C-Komponente übergehst. Nicht, weil eben keiner, der jetzt von A nach B fährt und sagt, hey, dafür könnte ich jetzt 10 Euro einnehmen. Ich muss zwar irgendeinen wildfremden Typen hier mitnehmen aber, und auf den noch warten, aber warum nicht? 10 Euro nicht? Machen einfach die wenigsten, genauso wie das Thema, was du vor unter Transaktionskosten verbucht mhm. hast. Das Thema, da will jemand meine Bohrmaschine, er sagt, er benutzt sie nur eine halbe Stunde, deshalb gibt er mir 5 Euro. Ich muss aber hier eine halbe Stunde warten, bis er mal vorbeikommt.
1: Ja. Also. Das Ding ist eben, dass diese, diese Plattformen ähm, eine, eine ja, vergleichsweise generische Funktionalität erstmal abbilden. Ne? Also nehmen nehm wir Airbnb. Man meldet sich an mit einer Userline-Passwort-Kombination. Man, man gibt dann irgendwelche Registrierungsdaten an, wer, wer, man, wer man ist. Ich glaube, das, was du brauchst, ist eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer. Ich weiß noch nicht, mal, ob die Handynummer verpflichtend ist, um, um sich dort zu registrieren. Und dann kannst du... Objekte einstellen und sagst, also ich habe jetzt hier irgendwie ein Haus, eine Wohnung, ein Zimmer, eine Couch. Und ähm, das Interesse der, der Plattform, wenn ich dir jetzt einfach mal ganz kurz über einen Kamm scheren darf, das Interesse von denen ist in erster Linie ihr, ihr eigenes Dasein zu rechtfertigen ähm, und damit kommerziell auch erfolgreich zu sein. Das heißt, Geld damit zu verdienen, dass, dass es sie gibt. Und um, um die Leute zu finanzieren, die diese Plattform betreiben, denen diese Plattform gehört, die dort angestellt sind. Und das heißt, das erste Interesse ist eben nicht, irgendwie äh, darauf zu achten, dass irgendwelche regulatorischen Anforderungen erfüllt sind. Das erste Interesse ist nicht darauf zu achten, dass die steuerliche Berücksichtigung dessen, was da an an wirtschaftlicher Transaktion geschieht, äh, auch auch bei den Leuten, die es machen, äh, ordentlich ist. Sondern es ist immer, wir sind ja nur die Plattform. Ähm, das gleiche Argument mit dem Facebook äh, versucht zu argumentieren, dass sie ja wir kein, kein, kein Medium sind äh, und sondern, sondern eben nur eine Plattform wo Leute sich äh, austauschen hm. können, Informationen teilen. Ähm, so und, und damit zieht man sich, sich zurück wirklich auf den, den, den eigentlich zu so den, 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 ja, den Transaktionskern und macht die Augen zu, ob der Auswirkungen, die das hat. Und dadurch, dass es aber eben in, in Zeiten von Internet und Smartphones und, und Online-Transaktionsabwicklung so einfach ist, diesen Mechanismus dann zu nutzen, eben für alle, und so wenig Incentive für die Anbieter der Plattform da ist, genau drauf zu gucken, wer denn diese Plattform jetzt wie nutzt, dadurch entstehen ja einfach diese ja, Das ist Also wenn, wenn Airbnb, das glaube ich ja auch, dass die am Anfang dachten, oh, wie cool wäre das denn, wenn ich meine Couch vermieten kann. Und ich meine, Couchsurfing gab es viele Jahre vorher. Mehrere Plattformen, die genau das gleiche gemacht haben wie Airbnb. Die hatten Payment noch nicht mit dabei. Das war, glaube ich, so ein, ein Erfolgsfaktor für Airbnb auch, dass sie gesagt haben, hey, über uns kannst du die ganze nervige Transaktion machen. Wenn du ankommst, bist du einfach nur unter, unter Freunden und äh, hm. darfst da pennen. Kriegst vielleicht noch, wie sagen wir so schön, Geheimtipps, was in der Stadt los ist, bla bla. Hm. Und ehe du dich versiehst, haben dann Leute auf einmal irgendwie fünf Wohnungen, in denen sie privat mieten. Ähm, die sind alle nur mit Ikea-Billigmöbeln ausgestattet. Sie, also ne, so, so eine klassische Airbnb nur für Mietwohnungen, da siehst du das ja auch direkt an, wenn du reinkommst. Ne? Das ist wirklich einfach nur ein, ein Ikea-Hotelzimmer letzten Endes irgendwo in einem Wohnhaus. Mehr ist das ja nicht. Hm. Und auf einmal äh, gibt es da so eine lustige Auswüchse, dass eben auch dann kommerzielle Anbieter sagen, ach Mensch, das ist ja super cool. Ähm, dann dann mache ich das doch. Also, ich habe eine schöne ähm, Doku auf äh, YouTube gefunden. Kommt äh, auch in die Shownotes, äh, Wo dann eben unter, keine Ahnung, irgendeinem Privatnamen, ich glaube, Michael war das in dem Fall irgendwie, ähm, stellt sich raus, Michael hat in Berlin äh, irgendwie äh, zweistellige Anzahl von Wohnungen äh, und schreibt jedes Mal, Ha, wir vermieten hier unsere Wohnungen und sind gerade nicht da. So, und dann mhm. ist das halt irgendwie eine, eine stinknormale äh, Immobilienverwaltungsfirma die das für sich entdeckt hat. So, und dann kannst du dir dreimal überlegen, wie ehrlich die mit den Steuern sind, wenn sie schon bei der Nennung dessen, der da eigentlich tatsächlich vermietet, nicht nicht ganz so genau genommen haben. Vielleicht ist das ja Maike. Ja, Maike ist in dem Fall eine eine Angestellte. (lacht) Ähm, Ja, aber, ne, also, das hat hat der Punkt. Und und dann, Hm. ähm, Ist das jetzt alles schlecht? Nein, das ist nicht alles schlecht. Aber man man muss es, glaube ich, einfach aus den verschiedenen Perspektiven dann auch betrachten. Also bleiben wir bei dem Airbnb-Beispiel. Ne? Denn ähm, die Einhaltung der Grundregeln, die für alle gelten, oder der 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 Regeln und Gesetze, die auf diesen diesen, diesen äh, Tatbestand, das ist das falsche Wort, also, den, den Sachverhalt zutreffen, ähm, die die kann und muss äh, tatsächlich auch, glaube ich, der der Staat einfordern. Also, dass dass Menschen Einkommen, das sie haben, aus den verschiedenen Quellen, die es geben kann, ordnungsgemäß äh, versteuern und angeben, Ähm, das das ist deren Pflicht, egal, ob sie jetzt äh, über Airbnb vermieten äh, oder geregelter Tätigkeit nachdenken, äh, nachgehen oder was auch immer tun. Hm. Und Es ist nur einfach eine eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, quasi Steuerbetrug äh, zu zu begehen, ähm, weil die Plattform selber sich nicht drum schert und äh, dieses, ich Ich werde jetzt zum Vermieter, auf einmal null Eintrittsbarriere mehr hat. Ich meine, am Anfang, als Airbnb in Deutschland gestartet ist, haben die ja, oder Wimdu war das, eine von diesen diesen Wohnungsvermietplattformen, die haben ja den Leuten, die eine Wohnung reinstellen wollten, aktiv von sich bezahlt einen Fotografen gestellt.
0: Ja, ja Airbnb hat das äh, ganz zu Beginn gemacht. Ja, ja. Also
1: ich weiß noch, ich hatte ähm, hm. das ungefähr zehn Jahre her, zehn, elf Jahre her, ähm, da habe ich mit dem, damit äh, Wohnung äh, meine, meine Wohnung auch einzustellen und hatte dann auf einmal so, so eine Mail von einem Fotografen in der Inbox. Ich dachte, äh, uh, uh, ja, das hast das hat letztendlich nie gemacht. Aber, ne, so, und 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 äh, die schicken dir ja keinen Steuerberater. Und die schicken dir auch nicht die Formulare, die du nutzen solltest, wenn du Einnahmen aus irgendwie Vermietung äh, jetzt bei der, bei der Steuer angeben möchtest. Hm, ja. also, bleibt deswegen, denn dann, ja.
0: bleibt denn was von dem ursprünglichen Sharing-Gedanken überhaupt übrig? Weil wir reden jetzt über Car2Go, das ist B2C. Hm. Mhm. über Stadtrat, das ist B2C. Mhm. Wir reden über Airbnb, da der ursprüngliche Gedanke war C2C, aber eigentlich ist das mehr B2C. Ja. Wir reden über Uber mit der Idee, hey, ich fahre von A nach B, willst du mitfahren? Am Ende vom Tag auch professionelle Fahrer, mhm. auch eher ein B2C-Aspekt, mhm. nicht? auch wenn die vielleicht als Privatperson fahren, fahren sie professionell. Mhm. Bleibt eigentlich noch was übrig von dem C2C-Gedanken? der wirklich Sharing Economy eigentlich so im Sinn hatte? Im
1: ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich es in, in, in diesem, diesem Nachbarschaftsaspekt ähm, noch, noch Potenziale gibt. Ne? Da, da gibt es ja auch also mehrere Plattformen und, und Angebote, die, die das machen, irgendwie so ne? hyperlokal sein und, und die Leute, die im, im gleichen Glied leben, aber sich in der Großstadt nicht wirklich kennen, irgendwie miteinander zu vernetzen. Und da spricht jetzt aber die Idealist aus mir. Ähm, ich, ich sehe das schon als, als eine Möglichkeit, irgendwie einfach den, den, den sozialen Radius, den man hat, ähm, zu erweitern. Ja, und, und, und dann wirklich von, von einem Nachbarn oder, oder von einem ja, Mitbürger zum Nächsten ähm, das zu ermöglichen, was man sonst eben nur unter den Menschen tut, äh, die, die man gut kennt. So. Und hm. vielleicht dann auch in Kombination mit sowas wie diesen, diesen ganzen Postboxen. Ähm, na, wenn, wenn du da irgendwie einfach, einfacher was deponieren kannst ähm, und sagen, pass mal auf, hier, äh, ich lege die, äh, leg die Bohrmaschine vor meinem Haus in, in die Box. Na, dann gibst du die Zahlencode 1, 2, 3, 4 ein, kannst sie rausholen, äh, tu sie so heute Abend bitte wieder in die Box. Ich glaube schon, dass da noch Luft ist. So. Und ansonsten ist es einfach cool, dass es mittlerweile durch eben technischen Fortschritt getrieben, ähm, ganz viele moderne Vermietmodelle gibt. Wow. Und das ist auch total okay. Ich miete tatsächlich meine Autos viel, viel lieber von einer Firma, die dafür Sorge trägt, dass das Auto in Schuss ist, die das Auto ordentlich versichert hat, ähm, die dafür sorgt, dass das irgendwie Autosprit hat und was alles noch, äh, als von einer Privatperson. Hm? Ähm, mhm. Also ich, ich persönlich sehe auch in in diesem Sharing-Economy-Thema an an fast keiner Stelle einen wirklichen Mehrwert dadurch, dass ich von einer Privatperson äh, miete, also auch bei Airbnb, ich nehme das eher in Kauf, Ähm, weil, also das hatten wir in in Folge 1 beim Thema Travel Hacks, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Berufskrankheit, ähm, diese diese hohe Standardisierung haben zu wollen, wenn man irgendwo hingeht äh, und, und was mietet und ich bin da bei den Ferienhäusern eigentlich fast genauso drauf wie bei den Hotels, ähm, aber äh, das ist einfach eine Frage von, von ähm, verfügbarem Angebot bei Ferienhäusern. Gibt es eben ansonsten die, die, die größeren Vermittlungsplattformen, wo mittlerweile ja große Überschneidungen auch die gleichen Häuser dann zu finden sind? Ähm, aber da ist einfach für mich die Abwicklung, das Handling und, und teilweise auch den, das, worauf man zutrifft, kriege bei Airbnb so viel besser ähm, als bei den großen Vermittlungsplattformen, äh, wie dann Nova, Sol oder wie die da alle heißen dass ich den dass ich, dass ich Kauf nehme von einer Privatperson zu mieten.
0: Hm. Okay. Am Ende vom Tag brauchst du irgendjemand, der die ganzen Konstellationen zwischen jetzt zum Beispiel Mieter, Vermieter, was auch immer da vermietet wird, irgendwie regelt. Ne? Ich hätte zum Beispiel kein Problem damit, zu sagen, Car2Go kaufe ich heute mir ein Minutenpaket. Mhm. Aber morgen sage ich, hey, ich schmeiße da irgendwie 1000 Euro in den Topf und dann gehört mir irgendwie so ein Anteil daran an diesem Auto und dann fahre ich damit. Aber trotzdem will ich, dass da irgendwie jemand professionell das Ganze managt, dafür sorgt, dass das versichert ist, Mhm. dass das Ding nicht kaputt Mhm. ist etc. Also so im Sinne von Gemeinschaftsgut kann ich mir das gut vorstellen, aber trotzdem am Ende vom Tag muss es irgendwie jemand geben, der das professionell managt. Ähm, wo ich dir recht gebe, ich glaube, es wird nie außerhalb so einem freundschaftlichen Aspekt, nachbarschaftlichen Aspekt ein Modell geben, wo ich wirklich die Lust habe, meine privaten Gegenstände zu verleihen, zu vermieten, Hm. ohne dass ich wirklich einen monetären Mehrwert darauf Hm. habe. Und da rede ich jetzt nicht über die 5 Euro, Hm. die ich kriege. Das kann ich mir wirklich schwer vorstellen.
1: Und wir hatten es ja in in der der Folge zum Thema Künstliche Intelligenz, hatten wir es vom autonomen Fahren. So sind wir ja ein bisschen auf auf dieses Sharing Economy thema Hm. gekommen. Und wenn ich ich mir das jetzt mal überlege, also ich habe in der der Zukunft fahren wir alle Tesla ähm, oder irgendein anderes Elektroauto und ähm, ich möchte das jetzt wieder der der Community zur Verfügung stellen. Also ich möchte, dass das Auto sich selber vermietet oder vermietbar ist von anderen Menschen. Ähm, wenn ich selber nicht brauche. Ja, ich gebe dann irgendwie den Zeitraum an äh, oder das Auto kennt sowieso meinen Terminkalender. Du weißt, Florian ist jetzt vier Stunden im Meeting, vier Stunden, dann kann ich fahren. Ähm, ich ich glaube, dass das ganz schnell endlich ist, ähm, das zu machen, wenn dieses Auto dann nicht äh, von irgendjemandem was ich für, gemanagt wird. Das heißt, wenn ich nicht ein ähm, irgendwie... Ein, im, im Rahmen äh, des, des Auto-Leasings oder eben, kann irgendwie einen, 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 einen Vertrag habe mit, mit der Werkstatt, die dafür sorgt, dass das Auto eben auch selber zur Werkstatt fährt, wenn es einen äh, Regelwartungstermin hat. Ähm, hm. Oder einen in Vertrag mit, der, äh, mit den modernen Tankstellen, die die Autos dann auch autonom tanken können, dass das Auto sich immer selber wieder auftankt. Weißt du? also dieser, dieser, dieser Betrieb, der, diese Maintenance, äh, dieses Asset Management, was das ja im, 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 im abstrakten letzten Endes ist, ist ähm, das will ich doch nicht mehr selber machen. Gerade dann nicht, ja. wenn es darum geht, die Assets, die ich persönlich habe, auszulasten und vor allem, wenn ich dann ja auch irgendwie peripher haftbar bin dafür, was äh, wenn, also wenn das Auto jetzt einen Crash baut, dass ich stundenweise vermietet habe, weil ich daran schuld bin, dass das letzte Update nicht abgespielt wurde oder dass die Bremsklötze verschlissen waren. Hm. Florian war nicht beim TÜV. Florian war nicht beim TÜV, hat das Auto vermietet, drei Leute tot. Hm. Ja. So. Also ich glaube, dass das, das ähm, ja, also wenn, wenn ich dann nach vorne gucke, glaube ich, geht das gar nicht ohne das, was, was du sagtest, mich ähm, wirklich als Dienstleister und, und letztendlich auch, auch in, in Haftung tretende die das professionell machen und da wird sicherlich ganz spannende Fragmentierung und wieder Konsolidierung der, der Wertschöpfungsketten geben. Also ist das jetzt ein Full-Service-Anbieter? Machen das die OEMs, also die Autohersteller? Ist das etwas, wo, wo die Leasinggesellschaften dann reüssieren können und sagen, wir machen das herstellerübergreifend, du kannst alles in den Vorpark reingeben, etc.? Aber das wird nie und nimmer von Privatpersonen gemanagt und verantwortet sein, letzten Endes.
0: Ja. Oder es macht die Blockchain mit einem Smart-Contract.
1: Ja, hör mir auf. <lacht> Wollen wir das nächste Mal über, Smart- über Blockchain sprechen? <lacht> Total gerne. Und tatsächlich, also das da gerade in der letzten Zeit auch wieder eine Menge gelernt und, und auch so ein bisschen wieder Desillus- Desillusion erfahren, ähm, weil ganz oft ähm, Blockchain ja zurzeit in Verbindung mit Internet of Things kommt. Ne? Das heißt also genau das, hm. das Auto vermietet sich selber. Ich vererbe irgendwie über Smart Contract meine Rechte, die ich am Fahrzeug habe, an dich für den Mittwoch, wenn du das Auto fährst. Ja, das können wir können wir gerne machen. Das wird dann aber, das sollten wir vielleicht ankündigen, eine, also auch wenn wir uns, glaube ich, gut auskennen, zumindest, also ich kann nur für mich sprechen, wird das eine, eine relativ Bullshit-Bingo-lastige Folge werden, weil... Also gerade wenn es dann um, um so alternative Methoden gibt, der Tangle von IOTA versus einer normalen Blockchain-Distributed Ledger-Struktur, da kann ich dann also nicht auf, auf Formel gehen. Wir da richtig tief rein. Ja, also die Begriffe kenne ich alle oder viele davon, mm. aber ich kann dir halt den Tangle nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, dass manche Leute sagen, das ist Humbug und Betrug und andere sagen, das ist die Zukunft, die alles revolutionieren wird.
0: Du, dann finden wir es raus. Ja,
1: alles klar. Und dann sagen wir bis Tschüss dahin. und bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss.